0: mais um sábado juntos, coloque ali no chat, eu amo estar com os irmãos no culto, escreva ali no chat, eu sei que é grande, mas coloque, eu amo estar com os irmãos no culto, estamos mais um sábado falando sobre o novo de Deus para nós, e eu, eu tenho uma palavra que incendiou meu coração ao longo dessa semana e eu queria dividir com vocês, vou pedir para vocês abrir a Bíblia em Lucas 5. Evangelho de Lucas capítulo 5 Então eu vou ler para você, diz assim ó, Estando Jesus à beira do lago de Genezaré Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios Deixados por pescadores que estavam lavando as suas redes Preste atenção Deixado por pescadores que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que era um dos donos dos barcos, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas... Mas sempre tem um mas com Deus Mas por ser o Senhor quem nos pede Vou lançar as redes novamente Dessa vez as redes ficaram tão cheias De peixes que começaram a se rasgar Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro lado E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes Que quase afundaram Amém Pai nós queremos que tua palavra transforme a nossa vida Por isso, eu quero que teu Espírito Santo alcance todas as pessoas que se encontram do outro lado dessa dessa lente, Senhor. Dessa câmera. E que esteja revelando aquilo que tu queres falar conosco essa noite. Queridos, eu quero que você entenda esse momento que nós estamos vivendo aqui. Com esses homens nessa história. Jesus está... Junto a uma multidão que diz que o está apertando. E ele precisa ensinar essa multidão. E ele se aproxima e diz, como é que eu vou fazer para ensinar essas pessoas, esse volume grande de, de gente. E ele vê perto do mar, ele estava perto do mar. E ele olha que tem dois barcos colocados ali. Dois barcos e perto dos barcos pescadores que estão lavando e tecendo e arrumando as suas redes. Depois de uma noite intensa de pesca. Imagina, passaram a noite inteira pescando e agora não, não podem ir descansar. Eles estão lavando, limpando as redes, costurando, fechando os buracos. E Jesus chega para um deles, para Simão, e diz assim, Simão, eu queria pegar emprestado o teu barco. Eu queria que, subir no barco, me afastar um pouquinho e dali ensinar as pessoas. Porque aí o, o, o mar vai ajudar que o som se propague nós que lemos essa história na Bíblia a gente diz, pô que legal isso que não é tão legal assim porque a gente não pensa como se estivesse naquela época isso é como se Jesus chegasse para você e disse para você não conhece chega assim, ô oh, tio, preciso do teu carro me empresta a chave do teu carro que eu vou pegar teu carro e me afastar um pouquinho para ensinar a essas pessoas que estão me ouvindo vou me afastar um pouquinho com teu carro você emprestaria o carro você daria a chave do seu carro, então a gente às vezes pensa assim, ah que legal Jesus chegou, Jesus vai chegar e me pedir Simão não conhecia Jesus e Jesus chega nesse momento, é muito interessante que chega para um desconhecido, preciso do teu barco, e esse homem disposto, entende, ver as multidões, com o coração entende que há alguma coisa importante acontecendo ali, ele percebe o novo que está acontecendo ali ele diz, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa nova que nunca ouvi. E ele cede o seu barco. Jesus sobe no barco, se afasta um pouco no barco e ensina a multidão. E a palavra de Deus nos diz que depois de Jesus ter ensinado, ele volta à margem e diz para Simão, eu quero que tu pegue o barco e te afaste, vá lá para fundo do mar, lá para o fundo, e joga novamente as redes para pescar, e a gente não entende como isso é algo que não cabe na, sabe, na cabeça de Simão, por quê? Porque Jesus, além de ser um estranho, é um carpinteiro, o que, que um carpinteiro entende de pesca? Simão era um pescador, é como se alguém chegasse e me, me quisesse me dizer, de uma outra pessoa, um médico, querer dizer como é que eu devo fazer aplicativos, que é a minha função, eu vou dizer, não, peraí, quem entende do assunto sou eu. Mas eu gosto da humildade de Simão. E da resposta que ele dá, de, Senhor, Mestre. Por que, que ele chama de Mestre do Senhor? Porque ele acabou de ouvir tudo que Jesus ensinou para as multidões. E ele diz, Mestre, olha, nós passamos a noite inteira, viramos a noite inteira. E não pescamos nada. E ele poderia ter emendado ali o porquê que não faz sentido subir novamente no barco, porque ele diz ó, nós pescamos à noite, por que a noite? Porque a noite não tem sombra, e a sombra afasta os peixes, se um peixe percebe a minha sombra se mexendo, ele se afasta, a noite é muito mais simples, o peixe não percebe a minha sombra, não percebe a sombra do barco, não percebe a rede, e é muito fácil pescar, já durante o dia, que Jesus está durante o dia, é muito difícil pescar, porque... Qualquer coisa fugindo os peixes. E aí eu quero destacar duas coisas importantes. Primeira. Que nos passa muitas vezes desapercebida, A gente não se dá conta. É interessante ver que esses homens. Após ter passado um período intenso de trabalho. Estão sentados, mas não estão sem fazer nada. Eles não estão na preguiça. Eles estão costurando... Lavando e limpando as redes Eles não pescaram nada Mas eles continuam sendo fiéis Aquilo que é sua função Aquilo que é o seu chamado Eles são pescadores Mesmo sem ter pescado nada Estão limpando e trabalhando E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você Talvez você Todos os seus planos Para 2020 Que você planejou Nada deu certo Você parece esses homens, esses pescadores que passaram a noite inteira tentando fazer as coisas funcionar, talvez você tentou fazer funcionar sua faculdade, você tentou fazer funcionar seu estágio, talvez você tentou fazer funcionar seu relacionamento com alguém, sabe seu sonho, sua viagem e passou a noite inteira de 2020 e não se obteve nada, você se, se encontra agora Nesse mês você diz, meu Deus o ano está acabando e eu não consegui obter nada do período que se deu É como se a noite tivesse tido o esforço e você diz, está acabando esse período e não obtive nada da pandemia Mas esses homens mesmo nesse período onde os resultados parecem não aparecer Permanecem fiéis, estão costurando a rede, limpando a rede isso é o, é o que Deus quer trabalhar com você e comigo nessa noite Ele sabe que nossos planos talvez tiveram uma pausa Ele sabe que estamos em casa Ele sabe que não podemos viajar Que talvez perdemos o emprego Que talvez os relacionamentos não deram certo Que estamos tendo problemas em casa Sabe que o ensino não é a mesma coisa porque é online Deus sabe de tudo isso Mas Ele está procurando homens fiéis para a grande colheita que vem ali, olha só, Simão diz que quando eles colheram, era tanto peixe que eles tiveram que chamar os outros, só que antes disso, por que, que Deus escolhe Simão? Eu fico imaginando Jesus descendo, e olhando um monte de barcos, talvez alguns pescadores jogando cartas, outros no seu Xbox, no seu Nintendo, jogando, fazendo outras coisas, sabe? alguns no seu celular, acessando Netflix, e ele vê um, Simão, e Simão não está perdendo tempo, Simão está sendo fiel no pouco que ele tem No pouco que ele tem, que era só a rede, ele não pescou nada Mas no pouco que ele tem, ele está sendo fiel Ele continua limpando, lavando, em vez de perder tempo com outras coisas E aí a minha pergunta para você, você está sendo fiel no pouco que você tem hoje? Porque Deus está buscando homens que vão receber uma colheita gigantesca. Que vão receber o novo que Ele está trazendo. Mas Ele olha e não pega aqueles que estão sem fazer nada. Ele pega aqueles que estão sendo fiel no pouco. Talvez você tenha dever de casa, tema para fazer em casa, no ensino online. E você acha que isso é pouco, você não tem problema e você não está fazendo. Ou não está fazendo adequadamente. Você não está sendo fiel. Talvez você esteja em casa nessa pandemia e Deus espera que você ajude sua mãe com a louça, ajude seu pai arrumando a casa, lavando o carro. Deus, talvez Deus espera alguma coisa e você não está sendo fiel com o pouco que Deus lhe deu. Pois saiba que o primeiro requisito, glória a Deus pela vida de Simão, é que Deus o percebe e diz, hum, tem alguém ali que é fiel no pouco, sobre muito o colocarei eu quero incentivar você nesse momento a entender que mesmo que seus planos não tenham dado certo mesmo que você tenha construído tudo, sabe, você organizou todas as coisas, você investiu seu dinheiro, você investiu seu tempo seus sonhos, sua profissão você contava com aquele estágio, você contava com qualquer coisa, mesmo não tendo dado certo, Deus quer saber se você continua fiel no pouco que você tem porque Deus escolhe esses que são fiéis no pouco Olha só, durante muito tempo Deus me orientou a trabalhar com palestras. E eu comecei a me capacitar, a treinar, sabe, a, 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 tra, a trabalhar com capacitação de executivos, de líderes. Isso foi uma, maravilhoso ano passado. E eu ainda abri mão do emprego ano passado para poder trabalhar mais nisso. O que, que aconteceu em fevereiro? Pandemia. Não existe mais palestras. Não tem mais eventos. Não existe mais capacitações. Tudo parou. Mas parece que Deus olha assim, não, mas tu continua ao longo desse período te capacitando, melhorando tuas palestras, tua adicção, sabe, estudando mais. E aí quando passou a metade do ano, começou a chegar julho, começaram a surgir oportunidades de gente que eu nem conheço. Me procurando online, olha, nós gostaríamos de uma capacitação pelo Zoom, para os nossos funcionários. Eu disse, pá, comecei a ver Deus trazendo o novo dele. Porque agora, como tudo é online, o novo permite que em vez de eu estar fisicamente nos outros lugares que o custo é maior, eu posso estar em qualquer estado do Brasil eu vejo Deus trazendo novo uma porta aberta de que eu trabalhe em qualquer lugar, Por quê? porque tudo é online, mas isso se dá porque eu continuei ao longo desse tempo todo, entendendo Deus me direcionou para isso eu vou usar esse tempo para me capacitar E aí Jesus percebe esse homem e diz, te atira. Sabe, pega o barco e vai lá para o fundo. E eu gosto, mas eu amo essa palavra. Quando ele diz, ó Senhor, passamos a noite inteira, eu trabalho com isso, não pescamos nada. Mas, esse mais é maravilhoso. Porque tu falaste. por causa da tua palavra, eu vou fazer. Olhem a humildade desse homem dizendo, não faz sentido. O que tu está me pedindo, Senhor, não faz sentido. Mas porque Tu pediu, eu vou fazer. Porque Tu pediu. Muitas vezes alguém nos convida, algum colega de colégio, de faculdade nos convida para algum lugar onde não devemos e entendemos que não é um lugar para a gente estar. Eu gostaria de ver os jovens dizendo: Eu não posso ir porque porque Jesus me pediu para não estar naquele lugar. Muitas vezes a nossa presença é requisitada em outros lugares. E nós não vamos, e eu gostaria de ouvir jovens dizendo, porque tu me pediu Senhor, mesmo eu não vendo sentido, eu vou lá. Como Simão, que ele entendeu, Senhor, não faz sentido, mas porque tu me pediu, eu vou fazer. Eu vou dizer mais ainda para você, preste atenção, preste atenção, as coisas de Deus não fazem sentido. Geralmente não fazem sentido. Eu lembro que eu planejei um momento para pedir minha esposa em namoro. Planejei uma data, um dia, tudo. Semanas antes, Deus diz, vai e fala com ela hoje. Não fazia sentido. Mas porque eu obedeci, Deus me deu a melhor mulher do mundo. Porque eu obedeci. Mal sabia eu que no dia que eu tinha estipulado, que era o final do ano... Ela tinha estipulado dias antes uma data, Senhor, se até tal data Ele não falar comigo, é sinal que não é que não é, não é para mim. Se eu tivesse seguido a minha razão, eu teria perdido a maior bênção da minha vida. Mas como eu ouvi a voz de Deus e disse, Senhor, não faz sentido, mas porque Tu estás falando, eu vou fazer. Então preste atenção, seja fiel e obedeça ao Senhor. Seja fiel no pouco que você tem, porque ele vai lhe colocar sobre muito e obedeça tudo que ele lhe orientou. E a segunda coisa que eu queria dividir com você é que o fruto dessa obediência, ele vai lá, lança as redes e é tanto peixe que diz que não tinha espaço para... Eu quero que você imagine a tamanha bênção Que ele não consegue botar os peixes no barco Ao contrário, ele chama a concorrência Eu quero que você imagine Você tendo um negócio E esse negócio prospera tanto Que você tem que gritar para seus concorrentes oh, Cara, vem aqui me ajuda cara. É muito peixe, vem e me ajuda Imagina você no, naquilo que você sonha Tendo tanta bênção Que você tem que chamar seus concorrentes Para dá conta de tanto peixe, diz que os outros foram o barco, e outro barco também quase afundava, só que o detalhe, e aí o detalhe sutil quando a palavra de Deus coloca, que às vezes a gente não percebe, diz que as redes quase se rompiam, e eu quero que você preste atenção nisso, porque que esse detalhe é tão importante, os barcos estavam quase afundando e as redes quase se rompendo, só que aí que está o grande detalhe do que Deus faz, O que Simão estava fazendo antes da bênção? Arrumando as redes. Eu fico imaginando se ele não tivesse arrumado as redes. Talvez quando ele lançasse as redes para o mar, e esse monte de, de peixe, essa bênção gigantesca estivesse chegando, a rede estaria tão fraca que se romperia e ele perderia todos os peixes. Mas ele não perde nada, por quê? Porque antes da bênção chegar, ele estava fazendo o que o Senhor lhe ordenou. Arrumando a rede. Deus tem um novo para você. Nas próximas semanas, nos próximos meses, Deus vai mudar tudo o que você imagina. Mas você tem uma parte importante nesse processo. Você não pode ficar sentado esperando a bênção de Deus cair, não. Você tem uma parte fundamental. Você como jovem... Deve estar, estar costurando as suas redes, deve estar limpando as suas redes. Sabe seu relacionamento? Você deve estar limpando os buracos das coisas que não deviam ter nesse relacionamento. Sabe o seu consumo de TV, de Netflix, o que você está olhando? Tem buracos ali, tem redes sujas que você deve limpar para poder receber a benção de Deus. Sabe seu coração? A rede do seu coração. Os seus relacionamentos com seus amigos, com seus familiares, com, com aqueles que você está em volta, tem buracos e tem sujeira, você deve estar limpando essa sujeira, nesse período, para quando a bênção de Deus chegar, você poder pegar todos os peixes, sem perder nenhum. Sabe, o seu trabalho, os seus estudos, é momento de estar costurando as redes, para quando a bênção chegar, você poder usufruir. Essa é a palavra que Deus tem para você, Para os próximos meses. Seja fiel no pouco. Porque Deus vai colocar sobre muito. Trabalhe se esforce. Use o seu tempo. Para receber o novo de Deus. Se preparando agora para isso. Se você tem sonhos. Sonhe grande. Mas se prepare para isso Senhor. Eu quero uma pesca gigantesca. Seja do que você quiser. De paz, de amor. De sucesso profissional. Do que você quiser. Mas você precisa preparar as redes, ouvir o caminho que Deus está guiando. Essa é a palavra que Deus tem para você e eu profetizo sobre a sua vida. Se você for fiel no pouco, se você usar se você usar esse tempo que você está tendo, nesse período que estamos vivendo em 2020, para costurar esses buracos, para tirar os seus pecados, para arrumar tudo que você tem em volta, para costurar a sua rede. Logo em seguida a bênção vai vir. E você vai ter tanta bênção que vai chamar os outros de tão abençoado que você vai ser. Eu quero orar por você para terminar. Pai, no nome de Jesus. Quero liberar uma palavra de bênção sobre toda a pessoa que está me ouvindo. Que ele perceba esse novo que está vindo, Senhor. O novo está vindo. Temos sinais de que o novo está vindo. E que ele use esse tempo para costurar as redes, Senhor para limpar o que precisa ser limpado. Que Ele use esse tempo para ser fiel no pouco que Ele tem, a fim de que nos próximos meses Ele possa colher em abundância, e não só para Ele, mas para abençoar os outros. Eu abençoo você, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.